0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leere Gebäude Digital. Ich glaube, es ist die Nummer 12, wenn ich mich nicht täusche. Und heute im, in der großen Reihe Bauphysiker ähm, mein Freund und ehemaliger Kollege oder jetzt immer noch Kollege Joachim Witschers. Natürlich auch Bauphysiker, aber dann lasse ich es auch erstmal gut sein mit den Bauphysikern. Und ja, ich bin ganz gespannt. Ich habe bis jetzt immer was Neues erfahren. Ähm, ich weiß so ein paar grobe Sachen über ihn, aber ich werde heute definitiv mehr erfahren und äh, kann so auch noch einen weiteren Aspekt zum Thema Bauphysik ähm, euch näher bringen. Und wie immer gilt, wenn ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, meldet euch einfach und schreibt einen Kommentar. Ansonsten viel Spaß und gleich geht's los. Ja, Joachim, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, was lange währt, wird, wird endlich gut. Ähm, ich habe dich, hab dich eigentlich nur namentlich vorgestellt. Ähm, und ja, fangen wir am besten einfach mal so an. Wer bist du so? Was machst du so? Wo kommst du her?
1: Ja, ich komme hier aus dem Raum Aachen, ursprünglich aus äh, Alsdorf. Habe jetzt ein kleines äh, Ingenieurbüro, klassischer Einzelkämpferstatus in Herzogenrath. Und ähm, komme übers Handwerk und habe einen langen Werdegang hinter mir. Ansonsten würde ich einfach sagen, frag mir doch ein Loch im Bauch.
0: Ja, das mache ich mit Sicherheit. Ja. Ähm, bevor wir an der Station sind, wo wir uns kennengelernt haben, ich mhm. weiß gar nicht so genau, wann das war, 2012, 13. Nee, ein bisschen früher sogar. Früher? Acht, neun. Stimmt, würde ich nee, sagen. das war früher. Äh, hast du aber ja natürlich noch was anderes gemacht. Also, insofern würde ich jetzt auch gerne vorne anfangen. Ja, okay. Ähm, ich weiß, dass du nicht direkt studiert hast. Mhm. Das weiß ich, sondern dass das schon der sogenannte ominöse zweite Weg war. Ja. Ähm, oder vielleicht sogar der dritte, wie ich eben erfahren habe. Ähm, da gucken wir mal. Also wo fing das bei dir an? Also sch- wann war so der Übergang Schule, ähm, Ausbildung war es ja dann bei dir? Ja,
1: genau, genau. Ähm, ich habe äh, ganz klassisch Abitur gemacht in äh, Bruch auf dem Heiliggeist-Gymnasium. Vielleicht kennt das der ein oder andere äh, der Studenten, die jetzt irgendwie irgendwann mal zuhören und äh, habe dann eigentlich in einem Berufsfindungsseminar in Wesseling damals äh, einen Maurermeister kennengelernt, der unglaublich begeistert vom Handwerk gesprochen hat und auch ähm, mehr oder weniger gesagt hat, ja mach doch mal was Praktisches und findet so den Einstieg. Und dann war relativ schnell die äh, Entscheidung gefallen, was Praktisches zu machen und anschließend einen Studiengang durchzuziehen. Und das Praktische war danach eine Maurerlehre. Zum Schrecken meiner Eltern, sage ich immer. Sie (lacht) haben sich relativ schnell an den Gedanken gewöhnt und fanden es dann doch gut. Aber es ist natürlich erstmal ein Schock vom Klosterschüler zum Maurerlehrling. Und äh, ja, so bin ich dann halt äh, in die Maurerlehre gekommen. Wusste eigentlich nicht, ob ich zwei linke Hände hatte. Habe ich dann rausgefunden. Klappte sehr gut, habe mich ganz gut geschlagen. Und habe dann auch relativ schnell nach der äh, Lehre mit ein paar Monaten Pause dann einen Studiengang angefangen, Bauingenieurwesen in Aachen an der FH. Das und war wann ungefähr? Äh, das war dann 94. Ich habe die äh, Lehre von 92 bis 94 gemacht äh, als Verkürzer und anschließend den Studiengang. Und äh, habe dann, wenn man ehrlich ist, ein Semester so äh, halblustvoll mitgezogen und dann ist das so ein bisschen eingeschlafen. Lag auch ein bisschen daran, dass ich ein sehr intensives Hobby hatte und hatte dann auch mal kurze äh, Ambitionen, mein Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, Habe ein bisschen Kampfsport gemacht und das wäre ein schöner Weg gewesen. Ähm, Hat sich dann aber zerschlagen aus den verschiedensten Gründen. Und dann bin ich dann irgendwie ganz holprig wieder äh, auf der Baustelle gelandet. Äh, Habe also nicht nur einen Gesellenbrief, sondern auch mal ein paar Jahre auf dem Bau richtig gearbeitet. Und bin dann eigentlich, hatte zuerst mal kurzzeitig den Plan, einen Maurermeister noch hinterherzuschieben. Und das hat dann aber von den Gesellenjahren nicht gepasst. Früher war das noch ein bisschen strenger, dass man da ein paar Gesellenjahre mehr äh, als heute, heute sind es ja null Gesellenjahre, nachweisen muss. Ja, und dann bin ich äh, dann äh, statt zum Maurermeister dann doch zum Bautechniker gekommen und dann in Teilzeit angefangen, bin dann auf Vollzeit gewechselt. Also Studium
0: schlafen lassen oder dann
1: wirklich ähm, äh, nee da war ich abgemeldet. schon längst, längst exmatrikuliert mhm, okay. äh, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr genau wie viel Semester ich eingeschrieben war <lacht> ähm, aber aktiv mitgemacht habe ich so ein Semester mhm. ne? und äh, die Noten ich habe zwar alles bestanden was ich geschrieben habe aber das waren dann so 3,7er und äh, dann waren dann so meine, meine Motivation vorbei ich war auch nicht besonders fleißig muss ich mhm. zugeben ne? das ist äh, ähm, was, was ich auch nachher äh, mit Blut und Schweiß äh, bezahlt habe. Ne? Mhm. Weil man äh, doch viel, viel mehr machen muss, wenn man äh, noch mal spät sich entscheidet zu studieren. Das ist doch ein harter Gang. Ja, dann ging es über die über die Technikerschule, damals äh, dann zuerst in Aachen auf Teilzeit, äh, dann ähm, wegen Bandscheibenvorfall mhm. äh, Richtung Vollzeit nach, nach Köln. Dann habe ich in der Wohnungsverwaltung gearbeitet, was nicht also so.
0: Technikerschule auch schon berufsbegleitend dann äh, oder war das? Ja,
1: zuerst berufsbegleitend in ja. Teilzeit und dann äh, gesundheitsbedingt äh, okay. durch den Bandscheibenvorfall äh, ging es dann in Vollzeit und äh, dann dadurch halt auch ein bisschen schneller. Hm. Und dann war ich zuerst in der Wohnungsverwaltung und habe dann so in der Technikerschule so die ersten, ähm, sagen wir mal, Bauphysik-Viren so aufgenommen. Mhm. Ne? Und dann ging es in der Wohnungsverwaltung weiter. Dann wurde man rausgeschickt zu verschimmelten Wohnungen. Und warum und wieso der Klassiker natürlich. Ne? Die Schimmelsaison, ne? wie man das immer so sagt. Und ja, dann war so langsam so die Idee geboren, da müsstest du noch ein bisschen mehr machen. In der Wohnungsverwaltung war ich ja auch nicht zufrieden. Dann haben wir uns auch dann mehr oder weniger einvernehmlich dann getrennt. Ich bin dann in im Ingenieurberuf für Akustik gelandet mhm. und habe dann auch in der Nähe bei dir, Koblenz, rein aufwärts, viel im Bereich Lärmsanierung gearbeitet. An der Bahnstrecke, ne? Genau. Da war viel
0: zu tun. Damit. Genau. Was, wann war das jetzt so
1: ungefähr? Uh, jetzt muss ich gerade mal rechnen, das war uh, im Prinzip von Anfang bis Ende 2002 ungefähr. Ach ja. Und uh, dann habe ich, äh, ja das war, da sind die Aufträge noch ein bisschen zurückgefahren worden von der, von der Bahn und anderweitig vergeben worden. War das bei Peutz damals? Nee, das war nicht bei Peutz, das war bei äh, Hamann Consult. Ah, ja. Das ist eigentlich ein Dresdner Büro, die haben äh, damals eine Zweigniederlassung in Köln gehabt. Und die sind dann aber mit den wegbrechenden Bahnaufträgen hm. von knapp 50 Leuten roundabout dann auch wieder äh, ganz klein äh, geschrumpft auf unter 10. Und da sind dann halt die ganzen hm. äh, Techniker ähm, dann auch mit ihren Zeitverträgen nicht verlängert worden. Dazu gehörte ich dann auch. Weil das war
0: ja richtig, richtig äh, eine Großmaßnahme. ne Also die ganze Rheinschiene damit Lärmschutzmaßnahmen zu, auszustatten, erstmal zu untersuchen ja, und so weiter. Das war ja richtig. Das schön. war,
1: das war ein Riesenprojekt. Da waren, weil ich also, weiß, äh, ich habe
0: mich, ich fragte deswegen nach Peutz, weil ich war, ähm, wann war ich denn fertig? 2001, ja, 2001 war ich mit dem Studium fertig und hatte ein Vorstellungsgespräch auch bei Poitz unter anderem. Und da ja. sagten die halt, dass eine große Sache gerade so also mittendrin oder ja. so gegen Ende hinging, diese Bahnsanierung halt.
1: Die hatten, glaube ich, auch einen Abschnitt, das,
0: das ja. stimmt, ja. ja.
1: Ähm, da gab es im Rheinteil, ich weiß nicht, ich glaube, irgendwas in der Größenordnung, sechs, sieben Abschnitte. Davon hatte Hammerkonsult drei, also es war gigantisch, die waren auch sehr abhängig von diesem äh, mhm. Auftrag. Und ähm, ja, da wurde dann halt begonnen mit äh, Wohnungsbegehungen geschaut, äh, Wie sind da die die Fenster aufgestellt und so weiter Mhm. und dann äh, automatisierte Gutachten gemacht und so ist man dann halt äh, so in die äh, schaltschutztechnischen Berechnungen reingerutscht. Ja und parallel beginnt halt mit dem Fach Bauphysik äh, in der Technikerschule über die Wohnungsverwaltung und dann halt auch über die Tätigkeit habe ich mir dann halt gedacht, irgendwie musst du das doch vertiefen können. Ich war sowieso nicht so richtig zufrieden mit dem Status Techniker.
0: Ich muss gerade mal einwerfen, falls hier diverse Glocken, Vögel oder Grillen <lacht> zu, zu hören sind, äh, liegt das daran, dass wir ganz Corona-konform äh, im Freien sitzen. Ähm, ich glaube, 1,50 Meter Abstand ist es mit einigen guten Willen auch. Ja, ja. Ähm, ein Zentimeter aber, ist kein Baumaß, wissen genau, wir alle. Ne? Und, und deswegen sind natürlich diverse Umweltgeräusche im Hintergrund zu hören. Ähm, nur so als Erklärung. Aber gut, Bauphysik. Ja, Weiter Bauphysik.
1: geht's. Weiter geht's, genau. Ja, schöne Natur ist ja auch nicht das Schlechteste. Ja, genau. Ja, und ähm, dann halt halt immer, wie ich eben schon mal äh, äh, erzählt hatte, der Gedanke, der war immer so da, da musst du doch irgendwas machen können. Und äh, dann ist es so gewesen, dass es das eigentlich ganz andersrum gewesen ist. Ich bin nicht... Äh, auf irgendeinen Studiengang gestoßen, sondern ich habe gedacht, das musst du doch irgendwie noch weiter studieren können und dann wurde gesucht und gesucht und gesucht und irgendwann bin ich dann fündig geworden und da gab es dann einen Studiengang in Stuttgart, äh, Bauphysik von A bis Z. Da habe ich gedacht, oh, ne, das wäre was. Ja und dann war ich dann schon 30 damals und mhm. äh, das war dann natürlich schwierig in, in, in vielen Aspekten. Ne? Zum ersten Mal aus der Heimatstadt wegziehen. Das war natürlich eine Riesenhürde, da habe ich große Angst vorgehabt. Also richtig als Präsenzstudiengang? Richtig, komplett als Präsenzstudiengang. Ich hatte mal äh, zwischenzeitlich äh, die Idee, das mit einem Freund hier aus der Gegend zusammen durchzuziehen. Der ist dann aber abgesprungen und da hätte sich das Pendeln gelohnt. Mhm. Ne? Ähm, so alleine wäre das äh, zu teuer gewesen. Ja und dann äh, ging es dann... Richtung Stuttgart in äh, war der Zeit. 2002,
0: 2003?
1: 2003, Herbst 2003 ging das los. Ja und äh, weil dann halt auch die Krankenversicherung nicht so ganz einfach läuft, wenn man über 30 ist, äh, bin ich dann so gleich in die Selbstständigkeit mit Studienbeginn reingerutscht und habe mich dann halt äh, verdient als Mathe-Nachhilfelehrer in erster Linie und äh, Natürlich auch immer wieder für Ingenieurbüros zwischendurch gearbeitet. Die Kontakte, die ich vorher hatte, die sind dann weitergelaufen. Teilweise auch in der Lärmsanierung. Und äh, ja, so ist dann das Studium äh, dahin geplätschert. Ich habe es natürlich ganz, ganz brav, ohne Teilnahme an einer einzigen Fete. Das ist wirklich wahr. Du Armer. äh, Ja. Du hast ja gar nicht studiert. (lacht) (lacht) So kann man das natürlich auch sehen, ja habe ich dann halt mein Studium ganz, ganz vorbildlich durchgezogen und war sehr fleißig und habe sehr viel nebenbei gearbeitet. Aber ja, wenn man ja vorher schon mal äh, so in Brot und Arbeit gestanden hat, ist es ja eine ganz andere Sache, ne, ja. dass man da äh, auch dran bleibt und so. Und, äh, Fiel
0: dir das denn schwer? Also du hast ja gerade eben schon mal gesagt, dass dass irgendwie du das bezahlt hast sozusagen ja. deinen ersten halbherzigen Versuch in ja. Aachen.
1: Ja, erst also erstmal einmal, das war die, die Anspielung auf den finanziellen Aspekt. Mhm. Das heißt Selbstständigkeit, versichern, weil das mit der Krankenversicherung dann gar nicht mehr so einfach ist. Ja. Ähm, und ähm, dann natürlich auch inhaltlich. Mein Abitur war dann schon fast zwölf Jahre alt und dann ging richtig die Post ab. Und direkt vom ersten Moment an alle Herleitungen, Aufstellungen von Differentialgleichungen und solche Geschichten. Und gerade im Fach Wärme war das schon echt hart. Und ich habe so, wann haben wir angefangen? Anfang Oktober war das, glaube ich. Und so vor Weihnachten habe ich gedacht, um Gottes Willen, was hast du dir hier angetan? Das klappt nicht. Ja, und äh, dann bin ich halt dran geblieben. Und äh, dann gab es noch so ein paar Aha-Effekte. Und dann ging das eigentlich sehr gut. Und dann haben wir dann... Ähm, das Grundstudium war schon nach dem zweiten Semester durch und da haben wir dann, was waren das, neun Klausuren oder so geschrieben und die gingen alle richtig gut mhm. und auch diese Mathehürde und so, ne, das habe ich relativ gut verkraftet ne? und äh, ja, dann hatte ich auf einmal ein super gutes Vordiplom mhm. und äh, dann war natürlich so, dass das Eis auch bei mir innen drin gebrochen und habe gesagt, okay, ne, das packst jetzt, jetzt ne? und äh, aber ist natürlich nicht nicht so ganz ohne gewesen. Ne? Da waren ganz viele lustige Fächer und ganz viele ähm, Herleitungen und und äh, das ist natürlich brutal Mathe-lastig und. lastig äh, Wobei aber das
0: jetzt ein bisschen trocken klingt.
1: Äh, ja, auf der Weil du einen. du hast
0: ja die Praxis quasi abgeschöpft vorher ja. mit deinen, ich sag mal mit den Lärmschutzmaßnahmen, mhm. ist ja schon sehr... Ähm, sehr sehr menschennah das Arbeiten, was so die Aufmaße angeht und, und also sehr praxisorientiert. Man, mhm. man weiß, was man da tut und auch in der Wohnungsverwaltung war ja eher Praxis angesagt und mhm. gar nicht so wissenschaftliches
1: Arbeiten. Ja. War das dann nicht zu theoretisch, gerade der Anfang? Ja, die äh, der Sprung in die Theorielastigkeit, der war schon schwer, ähm, aber äh, Erstmal die die Nähe in dem Studiengang, die kleinen Gruppen. Wie viel wart ihr da? äh, Wir haben äh, angefangen mit 35 etwa. Mhm. Vor Weihnachten waren wir dann noch 22. Mhm. Ähm, Das ist aber normal, denke ich. Und äh, Dann ist eigentlich so ein richtig schöner Klassenverband äh, eigentlich durch das ganze Studium äh, durchgewandert. Und das war ganz nah und äh, Wirklich wie, wie in der Schule, ne? Wenn man da mal ein paar Tage gefehlt hat, dann kriegte man gleich eine SMS äh, vom Professor und oh, was los, wo bleibst du? Ne? Und mhm. äh, also das war schon sehr, sehr klein und familiär auch, ne? Das war auch, was mir sehr entgegengekommen ist dann an der Stelle. Ja, und ähm, ja, an die Theorie kann man sich gewöhnen, ne? <lacht> ähm, an die Differentialgleichung kann man sich gewöhnen.
0: Man hat naja, sich manchen, also ich, ich kann jetzt aus, aus Koblenz sagen, manche für manche ist das zu theoretisch, weil denen das dann die können sich daran nicht motivieren, sage ich mal so, ne? Also es ja. ist so für viele dann auch eine Hürde eben, weil dann versagt ja auch irgendwann die Vorstellungskraft, was da wirklich passiert. Oder ja. ähm, also das war für dich dann offensichtlich erstmal kein Problem ja. oder hat es dich eher motiviert, so dieses Ich muss das jetzt durchhalten, wenn ich was, äh, wenn ich was werden will, muss ich das jetzt durchziehen? Also was war, was, was hat dich da bei der Stange gehalten oder ist das so deine Mentalität auch einfach?
1: Ich denke mal, dass das schon ein bisschen was mit, äh, mit meiner Mentalität äh, zu tun hat. Die, ne, wie sagt man das so, jenseits der 30, ne, da verändert man sich ja nicht mehr so extrem stark und da hat sich das so ne, wie Beton nach sieben Tagen verfestigt. Ne, und äh, ähm, ja, Aber auch, äh, dass es eben nicht so rein rein nerdy war. Ne? Also man hat jetzt nicht äh, sich da gequält durch durch brutalste Brutalstheorie, das, 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 äh, so soll es auch nicht rüberkommen. Das war schon immer sehr sehr praxisbezogen, man hat immer die Brücke geschlagen und wenn es die Professoren nicht gemacht haben, dann haben es die Studenten gemacht und das war ein sehr lockerer Austausch da und das hat mhm. richtig richtig Spaß gemacht auch. Da ist man nicht in eine Vorlesung gegangen und hat gesagt, um Gottes Willen, ne? wann ist die Stunde zu Ende? sondern das hat in den allermeisten Fällen richtig Spaß gemacht. Ne? Mhm. Und ähm, klar, die Theorie ne, gehört dazu, ist nicht so äh, ganz ohne, aber ähm, da ist schon auch eine gute gute Mischung. Liegt mhm. aber auch äh, an der Nähe, denke ich mal, zum zum Fraunhofer-Institut für Bauphysik, was ja da in, in Stuttgart sitzt. Und die haben ja auch mit der Hochschule zusammen damals den Studiengang quasi äh, geboren, wenn man so will. Ja. Und äh, insofern ist das schon vielleicht ein bisschen falsch rübergekommen jetzt, also so brutal theoretisch ist ja. da nichts am Ende.
0: Welche Rolle spielt denn dein Elternhaus dabei? Also gibt es da irgendwelche Vorbelastungen äh, in Sachen Studien, studieren generell? oder ähm, ist Ja, es
1: kann man so so nicht sagen. Also mein meine Schwester ist Lehrerin, mein, mein Großvater war Dorflehrer, wie man das so schön sagt. Ähm, mein Vater ist äh, alteingesessener äh, RWEer und ist da Meister gewesen, hat natürlich auch zwar RWE Studien, ist was? Äh, ach so das Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerk, äh, Braunkohlerevier. Wir sind ja in Koblenz jetzt ja, unterwegs, richtig? Ne? Da gibt's doch so auch RWE, aber ähm, ja und äh, da hat mein Vater halt als äh, äh, Kraftwerksmeister äh, äh, dann sich auch gut äh, weitergebildet gibt Leute, die behaupten, das ist ein kleiner Maschinenbaustudiengang, wenn man das da intern äh, beim RWE macht und äh, insofern äh, war das das schon eine Vorbelastung, aber alles in Richtung Elektrotechnik und äh, äh, lustigerweise hatte ich auf Elektrotechnik nie so richtig äh, Lust. Mein Bruder ist auch äh, Elektromeister und äh, ist dann nachher in dem Job, äh, hat sich dann auch äh, verfestigt und äh, ist jetzt in Hamburg mittlerweile auch und ähm, arbeitet da Uh, Bei Ola Hermes darf man das sagen, ja, ne? Ja. Wenn man ja keine Schleichwerden... No, und ich äh, pieps das nachher aus. Ich, so, ich habe hier so
0: diverse <lacht> lustige Geräusche, die habe ich noch gar nicht... Also wenn du was Tolles sagen würdest, dann ja. kann ich... Ach nee, ich muss das hier, muss den, äh, muss den Ton ja auch anmachen. Kommt hier so ein bisschen... Äh, ja, ah, ja also oh, mit, so mit paar, ich habe auch so Soundmessies schien hier aber das wird jetzt das wird jetzt irgendwie abgleiten. Ja, wunderbar <lacht> Nein, also kommen wir vielleicht nochmal zurück aufs, aufs Studium also ähm, Grundlagen geschafft ähm, Klausuren super bestanden gute Note und ja. top motiviert ins Hauptstudium ja
1: so ist dann weitergegangen und
0: äh, das heißt wir schreiben jetzt das Jahr 2004 wenn das nach zwei Semestern schon war
1: Genau. Also der heiße Sommer 2003, da habe ich vorher noch mal ein bisschen Geld verdient. Und nicht, äh, auf und und nicht gefeiert. Und mhm. nicht gefeiert tatsächlich. Mhm. Ähm, und äh, obwohl eigentlich äh, muss man sagen, der äh, äh, Professor Beck, der immer noch äh, da ist und jetzt auch äh, Studiengangsleiter ist, der hat mal äh, irgendeinen Dreher in einer Klausuraufgabe gehabt und hat dann nachher bei der es gab ja dann wirklich auch im nächsten Semester so eine Besprechung wie wie in der Schule Klassenarbeit weil das alles so familiär war und äh, da ist dann halt eine Entschuldigung fällig gewesen an die Leute die da ein bisschen durcheinander gekommen sind also wir hätten dann äh, im Prinzip die Aufgabe nur lö- lösen können mit negativen solaren Wärmegewinnen. Mhm. Ähm, was ja wahrscheinlich auch muss sogar, erst, noch muss erst noch erfunden werden muss erst noch erfunden werden kann ja wahrscheinlich jeder nachvollziehen der sich ein bisschen für Technik interessiert ähm, und ähm, ja, dann ist dann aus meinem Spruch Ich trinke Kölsch, ist dann ein Sommerfest geboren und da gab es tatsächlich einen Kasten äh, in fast Kölsch und also Ganz richtig ist auch nicht. Ich war da mal kurz auf dem Sommerfest, <lacht> aber ich habe mir nicht jetzt irgendwie die die Feierkante gegeben. Ich war dann ganz brav ja. und früh wieder nach Hause und ach ja, wird so ein guter Mittelweg gewesen sein. Ja. Ja. Also es fluppte dann halt gut. Der einzige Druck, der dann bestehen blieb, das war halt der Druck, Geld zu verdienen. Ja. Und das ist halt auch das, was ich mit Blut und Schweiß nachher... Und dadurch genommen.
0: wenig Zeit zu verlieren einfach. Genau. Auch,
1: ne? Also entweder geht man hin und sagt, man zieht das Studium in die Länge, weil mhm. man halt inzwischendurch zwischendurch immer arbeitet. Oder man gibt halt Vollgas und ganz schnell ist man dann bei so einer 60, 70, manchmal 80 Stunden Woche.
0: Konnte man das denn überhaupt? Also wenn ihr ja so wenige wart, gab es da unterschiedliche Geschwindigkeiten oder ist das nicht so eine Art Gruppendynamik und Gruppenzwang auch, dass ja. dann irgendwie gemeinsam mehr oder weniger zu Absolut, und das, ist das hat so machen, auch eigentlich
1: ne? damit geholfen, ja. dass ich das äh, durchgezogen habe. Ich habe es ein bisschen entzerrt, dadurch, dass mir äh, die Praktikumsemester, äh, anerkannt worden sind, Mhm. Äh, hätte ich ja eigentlich ein Jahr gespart. Ich habe es aber trotzdem äh, auf vier Jahren äh, belassen und habe dann die Vorlesung ein bisschen vorgezogen, nachgeholt und habe das Ganze so ein bisschen entzerrt, um ein bisschen mehr arbeiten zu können. Mhm. Aber an der Stelle, heißer Tipp an alle, die jenseits der 30 noch mal anfangen wollen zu studieren, ähm, da muss man sich dann doch irgendwas zur Finanzierung dann einfallen lassen.
0: Ja, es ist so ein bisschen... ähm es ist so eine, es hat so zwei Seiten. Ne? Einerseits weiß man mit 30 auch schon, was man will und auch wie man hat man schon so ein Gefühl dafür, wie man lernt. Jetzt, wenn ich wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, habe ich eigentlich auch, also während des Abis oder auch während des Studiums am Anfang gar nicht so richtig einen Plan gehabt, wie ich denn überhaupt lerne ja Also ich habe mir das angeguckt und habe es mal verstanden, mal nicht ähm, und habe mir dann halt so oft angeguckt, bis ich es irgendwie verstanden habe. Aber so eine Strategie, wie man lernt, die hatte ich erst sehr viel später, würde ich mal sagen. Also das wäre so, sprich dann so für das Alter, dass man dann irgendwie weiß, wie wie man tickt und wie wie es läuft. Auch wie man sich organisieren muss zum Beispiel, ne? wenn man vorher gearbeitet hat. Mhm. Ähm, ich hatte die Ausbildung immerhin vorher, vor dem Studium. Ähm,
1: ja genau, du hast ja auch mal was Anständiges gelernt. Ich habe auch mal
0: was Anständiges <lacht> gelernt, wobei Bauzeichner böse Zungen sagen, das ist ja jetzt auch nicht so, nein, egal. Aber man, man weiß erstens so, was was Arbeiten heißt, so von acht bis um fünf ne? und dass genau. Dinge dann gemacht werden müssen und auch mal länger dauern können. Und man hat so eine Strategie für sich selber, wie man damit umgeht, das spricht so dann fürs, fürs Alter in Anführungsstrichen. Ja klar, und wenn man dann natürlich irgendwie zwölf Jahre seit der letzten Mathestunde nichts mehr mit Mathe zu tun hatte, ist das natürlich wieder ein Einstieg, der anstrengend ist. Ne? Also so es ist manche. so, sind so die zwei Seiten, ne? weil wenn man dann direkt nach dem Abi auch anfängt zu studieren, dann hat man das alles halt nicht und ähm, dann läuft die Schule irgendwie so weitergefühlt und mhm. viele verzetteln sich dann auch in der Freiheit, die es dann so gibt ne? und, und ziehen das dann nicht in vier Jahren durch, sondern... Äh, hören vorher auf oder wie auch immer. Klar, das hat alles so zwei Seiten. Gerade
1: wenn man wenn man jung studiert, ne, äh, gleitet man da auch schon mal ein bisschen so in die in die Party-Laune äh, rein. Was, was aber auch okay ist. Ne? Ist also auch das okay, ist solange man da wieder irgendwie den Weg zurückfindet. Ja. Ähm, ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, guck mal, mein Werdegang, was das für ein toller roter Faden ist. Das sieht vielleicht, wenn man das mal so alles untereinander schreibt, auf den ersten Blick so aus. Aber ich bin da natürlich doch auch von einer Sache in die andere auch äh, teilweise reingestolpert und das waren viele Zufälle, das war kein Masterplan, das kann man so nicht sagen. Ne? Und, äh
0: naja, der Zufall eins, wenn ich es jetzt mal so ähm, mich erinnere, was du gesagt hast, war ja, dass du bei der Wohnungsverwaltung, also das erstmal beim Techniker hast du gesagt, so ist erstmal Richtung Bauphysik was, was wahrgenommen überhaupt. Ähm, das war dann wahrscheinlich auch die Person des, des Lehrers oder der Lehrerin, die das entsprechend interessant ja, richtig, gemacht genau. hat. Mhm. Ähm, dann in der Wohnungsverwaltung hast du natürlich damit auch zu tun und, und, und so kombiniert sich Zufall mit mit Absicht. Ne? Also das, was weiß ja, ich, ne? das, Wenn das da greift
1: alles übereinander, das stimmt schon. Ja.
0: Insofern ist das schon richtig, was du sagst. Ähm, die Zufälle sind da, ganz klar. Ähm, man muss aber auch dann wollen. Und ähm, ist aber purer Zufall, alleine reicht dann auch nicht. Nee, ne? nee,
1: irgendwann kommt dann der Punkt, wo man äh, sagt, okay, jetzt musst du mal durchziehen. Ne? Und für, für mich ist auch der, äh, die große Hürde gewesen, ich habe nie so richtig viel lernen müssen. Ähm, und dann im Studium kam dann für mich der Punkt, wie für jeden irgendwann der Punkt kommt, jetzt musst du Gas geben. Ne? Sonst, da kannst du nicht einfach nur mal so ein bisschen zuhören und mal schnell so eine Klausur schreiben. Das funktioniert dann irgendwann nicht mehr. Und äh, ja, da muss man sich halt entscheiden, ne, ob man Gas geben will oder nicht. Ne? Ja, Und das anscheinend relativ früh direkt.
0: Ja, das ist der war, Punkt. Und das ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also ähm,
1: Je früher man das für sich selber klären muss, was man jetzt vorhat. Ja. Ähm, und das war, ich bin mit Sack und Pack äh, da runtergezogen und äh, äh, das war schon, schon Hammer und das war halt auch nackte Angst, muss man ganz klar sagen. Ne? Man sitzt dann da in Stuttgart und wenn man sich dann so mal den Gedanken äh, hingibt, was passiert denn jetzt, wenn du das alles hinschmeißt, ne, dann äh, erstmal finanziell ist natürlich eine Katastrophe, du hast dann keinen Job und ja, was auch, nicht zuletzt, du kommst wieder zurück und hast vorher vielleicht die große Klappe gehabt, ich werde jetzt Bauphysiker und dann bist du mhm. wieder zu Hause und hast das nicht gepackt, ne? Und äh, ja, die Aspekte spielen eine andere Rolle. Nicht zuletzt übrigens Oli Kahn auch, äh, Ach dem, je. bei dem möchte ich mich an der Stelle mal Da recht muss ich mal eine, eine Lesemarke setzen hier. Oli Kahn Episode. Äh, ja, ähm, Olli Kahn? Ja, Oli Kahn, <lacht> ähm, der hat, äh, ich fand den immer eigentlich schon gut so als Torwart. Ich bin ja auch Fußball interessiert, habe früher immer viel Fußball gespielt und, äh, äh, er hat so ein paar Sprüche geprägt, ähm, einmal, ne, wenn irgendwas nicht klappt, ne, äh, aufstehen, Mund abwischen, weitermachen. Und dann halt auch der Spruch weitermachen, immer weitermachen. Ne? Und, Stimmt, äh, da
0: erinnere ich mich auch noch.
1: Das habe ich auch, glaube ich, immer mal wieder zum Besten gegeben, wenn so ein so ein Thema kommt. Und äh, ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, ich sage immer so scherzhaft, Oliver Kahn hat mich durch Studium gebracht.
0: Man ne? merkt es zumindest. Ja. Das also, wird ein super Titel für die Episode. Ah,
1: okay, echt. <lacht> ja, vielleicht ne googelt Oliver Kahn mal irgendwann seinen eigenen Namen und stößt dann...
0: Oliver Kahn und Bauphysik. Äh, ja. Wundert sich, was da los ist. Das
1: <lacht> das hätte er sich auch nicht äh, zu träumen gewagt.
0: Genau. So, mal wieder zurück zu was Ernsthaftem. Okay. Ähm, Hauptstudium. Ähm, wurde
1: es dann interessanter? So inhaltlich? Äh, ja, doch schon, weil es äh, spezieller wurde. Da wurden so die ganzen, äh, ganzen allgemeinen äh, baulichen Sachen, die wurden. Zum größten Teil im, im Grundstudium so abgefrühstückt, ne? also Baukonstruktionen, solche Geschichten. Ne? Und äh, da wurde es dann halt immer spezieller. Und da halt auch der, der Studiengang komplett sich um Bauphysik drehte, ähm, gab es dann natürlich auch unglaublich viele Stunden in den, in den Basisfächern. Ne? Man hat dann mit Grundlagen, Wärme, Grundlagen, Schall angefangen mit, ich weiß nicht, sechs oder acht Stunden pro Woche. Und äh, dann ging das weiter in äh, Vertiefungen und dann gab es noch spezielle Fächer hin bis äh, zu äh, so klangvollen Namen wie Theoretische Bauphysik Schall und Theoretische Bauphysik Wärme. Da kriegt man ja schon beim durch, bei Dreck Gänsehaut. Genau, da kriegt man schon <lacht> sofort Gänsehaut, ging mir auch nicht anders, aber ähm, ging dann irgendwie und äh, aber ich finde es
0: gut, dass das Studium nicht so nördig war.
1: Äh, ja. <lacht> ja, ist fast schon unglaubwürdig. Naja, ne? Ein bisschen, aber gut. Ähm, aber wir hatten wirklich auch ganz, äh, ganz tolle Professoren da, ne? Und äh, die immer nah dran waren, ne? Und äh, äh, zum Beispiel mit dem, mit dem Professor Baumgartner, der ja in jedem dritten ja. Bauphysikbuch irgendwo ja. mal mitgewirkt hat. Das, äh, ist das
0: Lehrbuch der Bauphysik nicht? Ist er äh, da
1: nicht auch herausgeber? Äh, Lehrbuch der Bauphysik ist der Jenisch, ne? Äh, der ist auch äh, in dem Studiengang, der ist mittlerweile auch verstorben, aber im hohen Alter und äh der, äh, äh, der Schinken hat natürlich bei uns immer der Jänisch gehießen, klar, ne? als klar. der, äh, als, äh ne? der so, Hauspapst. Aus, aus Stuttgarter Sicht, ne, der Hauspapst, ne? Und äh, dann der äh, 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 Herr Baumgartner, der dann auch Dekan war damals, äh, der ist auch leider viel zu früh verstorben. Ähm, und dann der nächste Papst aus dem Bereich Akustik war dann der. Professor Fischer. Hm, Der ist immer noch da. Ja genau, der ist immer noch da, den kennst du ja auch. Und äh, Das sind schon äh, Leute, die nicht nur ein Riesenfachwissen hatten, sondern die einfach auch richtig menschlich unterwegs waren. Richtig richtig dufte Typen, würde man sagen. Und äh, dann nicht zuletzt also, das muss ich jetzt natürlich noch mal sagen. Ne? Das ist ja fast noch wichtiger als Oliver Kahn. Ähm, das ist die äh, im Schwäbischen liebevoll Christa genannt. Das ist die äh, Christa, die Studiengangssekretärin äh, und im Prinzip gute See, gute Seele. Und die hatte auch ganz ganz äh, viel bewirkt und für gute Laune gesorgt und geholfen und Kontakte geknüpft. Und das war schon schon richtig klasse und das ist wirklich, wirklich angenehm, ne, muss man schon sagen. Mhm. Und keine Angst vorm Schwabenländle, ne? Also ich habe auch auf dem Dorf gewohnt. Das war natürlich auch hier und da mal ein bisschen schwierig, so für einen offenen, lustigen Rheinländer, ne? Aber, ja, aber äh,
0: die, die Konzentration aufs Lernen hat das doch gefördert. Hat das auf jeden Fall gefördert, <lacht> ja,
1: muss man schon sagen. Und äh, aber so, die Hochschule ist ja mitten in der Stadt, ne? Und da kommen ganz viele Leute zusammen und das ist kunterbunt gemischt mhm. und schwäbisch-multikulturell kann man so sagen und da ist wirklich eine ganz tolle Stimmung da. Also, nochmal
0: ähm, Schlenker zurück. Ähm, gezweifelt hast du nie so richtig. nee Am Anfang so. so ein bisschen gekrieselt, aber dann zusammengerissen und durchgezogen und dann ähm, auch dabei geblieben. Das heißt, vier Jahre studiert, das heißt, wir müssten jetzt im Jahr 2007 sein, mhm. als du dein Diplom gemacht hast. Genau. Was gab es da schon vorher irgendwie ein Ziel? Ich meine, du hast gesagt, Stuttgart, Fraunhofer-Institut, die suchen immer Leute. Oder auch äh, weitermachen, promovieren ist ja vielleicht eine Option. Perspektivisch, jetzt nicht sofort. Ja, aber das Also was war so deine, was war so deine
1: Idee, ähm, wie es weitergehen soll danach? Also bevor ich angefangen hatte, war ich da eigentlich noch relativ offen und äh, ich bin ja da in die Selbstständigkeit mehr oder weniger reingestolpert äh, durch die äh, durch den Zwang halt äh, flexibel arbeiten zu können im Endeffekt und dann war eigentlich relativ schnell klar dass das behalte ich so bei ne? mhm. also dieser Einzelkämpferstatus der jetzt auch nicht so wahnsinnig populär ist ne also Der äh, hat mir aber doch am Ende gefallen, du bist sehr flexibel und äh, kannst ähm, dir deine Zeit frei einteilen, hast nicht so wahnsinnig viel Druck, weil du äh, Angestellte durchbringen musst. Hm. Und äh, Das ist aber auch Geschmackssache, da ist ja jeder Jeck anders am Ende. Ja und ähm, dann war für mich eigentlich klar, ich gehe direkt vom vom Studium in die Selbstständigkeit. Was ja super ungewöhnlich ist. Also ich
0: weiß es nicht, aber ich würde mal wetten von den 22, wenn sie denn fertig geworden sind. Hat das einer
1: gemacht. Äh ich glaube schon, ich glaube, ja. ich war der Einzige, ja. Und ich habe dann auch relativ schnell festgestellt, warum das so ist, ja. ne? ohne Kontakte. Du bist also
0: wieder nach Aachen zurück. Genau. Also das war schon auch klar. Also das war das immer ist, klar. Du bist nicht da geblieben, weil da ja. ist die Dicht an Bauphysikern natürlich auch Richtig, hoch. Richtig, da gibt es auch gute Im Jobs, auch klar. in Richtung
1: Schweiz, ne? gibt es sehr ja. viele lukrative ja. Jobs, die auch gut bezahlt sind. Und äh, ich hatte immer mal wieder so ein paar äh, Ambitionen, doch irgendwie als Festangestellter, ähm, äh, äh, an, ich erinnere so. mich, ja. Ja, genau. Das, Irgendwann komme ich ja dann <lacht> ins Spiel. Da, da, komm, da kommen wir dann später zu, ja. Ähm, kannst du ja mal aus deiner Gesicht erzählen, ob mich meine Erinnerungen da noch... Ja, machen wir einen zweiten Teil geht. draus. Genau. Ähm, und äh, ja, so sind wir halt äh, bei der... So
0: einen Hund Hans- haben wir auch, wie jetzt Hans- alle gehört haben. Ah ja,
1: Hund, Hahn, Glocken haben ah, wir ja, alles ja, genau. durch jetzt. Also das ist das Schöne auf dem Land hier, Ne, ist doch klasse.
0: Ja. Also zurück nach Aachen, beziehungsweise ähm, vor Aachen.
1: Zurück nach Aachen, genauer gesagt Herzogenrath, Büro in der Wohnung, und, und, dann
0: das, gewartet, und, und dann gewartet, dass einer Anruf. Und dann
1: gewartet, dass einer Anruf so mehr <lacht> oder weniger. Und da muss ich sagen, genauso wie ich die Mathekeule am Anfang des Studiengangs unterschätzt habe, habe ich auch das unterschätzt. Hm. Also im Nachgang, äh, ich habe dann natürlich auch äh, den Beginn der Selbstständigkeit äh, finanziert. Ich habe Messgeräte gekauft. Ne, da gehört natürlich einiges dazu. Ja, und worauf basierend eigentlich? Also auf gut Glück
0: oder schon mit der Idee, hm? Im Bereich, äh, hm, 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 könnte jetzt irgendwie gut was gehen, da kaufe ich jetzt einfach mal Sachen ein.
1: Äh, ja, teils, teils. Also ich habe das schon, ähm, auch über über die Jahre hat sich so der Gedanke dann entwickelt, was brauche ich, was machst du? Ich hatte immer so den Gedankengang, sollte das nicht klappen, darf das äh, nicht eine Größenordnung erreichen, die du als äh, Angestellter im Zweifelsfall nicht mehr zurückzahlen kannst. Mhm. Das war immer so meine, meine Messlatte. Und deswegen habe ich es auch nicht übertrieben. Aber es
0: ist Was natürlich hast du da gekauft? Blowerdor war direkt dabei? Eine
1: Blowerdor war direkt dabei, eine Wärmebildkamera, äh, feuchte Messgeräte, äh, ein paar Software-Sachen. Ne? Und, mit welcher Idee im Kopf? Also Was Idee- war so deine Idee, wie das klappen kann? Wie soll man es sagen, äh, an den Markt zu gehen, als praxisorientierter äh, Bauphysiker mit äh, viel Allround-Fähigkeiten. Mhm. Das war so mein, mein Gedanke sich so zu spezialisieren fand ich zum einen eher tendenziell langweilig, also für mich persönlich jetzt, ne, das gilt natürlich nicht für jeden. Also ich will das kein- wäre ja
0: auch gerade am Anfang ja noch mutiger gewesen.
1: Äh ja, direkt okay. als Spezialist für Aber da habe ich jetzt was anderes im Sinn als Angestellter beispielsweise irgendwie an einer Hochschule, beim Fraunhofer oder äh, in einem Forschungszentrum, bei irgendeinem Hersteller in der Industrie. Viele, viele Studienkollegen von mir sind äh, ja, in klar. die Industrie gegangen. Einer ist sogar mittlerweile als Sounddesigner bei AMG, ne? also ganz verrückte mhm. äh, Werdegänge. Übrigens, äh, einer hat tatsächlich äh, promoviert, äh, auch mit dem FH-Abschluss geht das. Der hat dann in äh, England da äh, den Anker geschlagen und ähm, ist dann, wie heißt es, PhD geworden und ja, das, das ist alles äh, möglich jetzt. Jetzt muss mir gerade mal helfen. Wir sind Ja,
0: der Einstieg in die Selbstständigkeit Ach ja, genau. in Aachen mit genau.
1: mit so einem Allround Equipment. Richtig und auf Anrufe warten. Da waren wir bei dem bei dem Thema Zufall und Plan und äh, ja zum Thema Zufälle, ich hatte eigentlich erwartet, dass so der Bereich Thermografie äh, sehr viel mehr äh, Aufträge generiert. Gleichzeitig habe ich gedacht, na ja, wenn du als Bauphysik-Allrounder an den Markt gehen willst, musst du natürlich auch eine Blower Door haben. Und dann habe ich nachher in der Praxis festgestellt, dass die äh, Blower Door äh, ein Riesenthema auf einmal wurde und äh, dass die äh, Thermografie gerne gesehen wurde, aber nie eigene Honorare groß mhm. generiert hat. Nur no, hübsche Bilder ja hübsche Bilder und dann sind dann irgendwann auch Leute von Tür zu Tür äh, gegangen und haben Leuten irgendwelche äh, Wärmebildaufnahmen gezeigt und äh, in, da wollte ich mich jetzt nicht einreihen mm. ne? das finde ich höchst unseriös ne? und äh, ich glaube
0: der einzige der wirklich noch dafür bezahlt hat war die Dena
1: am Anfang genau, oder die, die, die
0: diese die, Fördergeschichte. Äh, ne? genau für die Energieberatungsdinger mm. da kostet glaube ich 50 Euro pro Aufnahme oder irgendwie sowas ja also in, aber es war, bringen, aber war nicht, schwierig und, und weil die, die äh, haben ja noch richtig viel gekostet also das war das ja, war am
1: Anfang äh, nicht ganz nicht ganz günstig. Wenn
0: man heute irgendwie die kleinste Flir kauft, äh, die irgendwie so groß ist wie ein Handy, zahlst du glaube ich 350, 450 Euro oder sowas. Ja. Also da kannst du dann null dran hängen,
1: glaube ich, damals. Oh ja, ganz ganz locker. Ne? Mhm. Also äh, unter 5000 Euro ging damals da gar nichts. Ne? Und ein paar Jahre später kriegst du die äh, einfachen Wärmebildkameras äh, für für teilweise um die 1000 oder nachher unter 1000 mhm. Euro. Ähm, das ist auch wieder äh, so ein Problem, ne? Ähm, wir sind ja hier ähm, auch äh, unterwegs oder sitzen hier zusammen, äh, weil wir äh, Studierenden oder Leuten, die sich überlegen, Bauingenieurwesen oder ähnliches zu studieren, äh, ein bisschen was mitgeben wollen und äh, das ist ein gutes Thema eigentlich, ne? nicht eine Wärmebildkamera kaufen, <lacht> sondern vielleicht äh, nochmal 40, 50 Euro, bin ich mir jetzt nicht sicher, mehr zu investieren und äh, sich ein Buch zur Thermografie zu kaufen, ne? was da die Hintergründe sind ne? und damit man nicht irgendeinen Quatsch misst mhm. ne? ähm, und äh, das ist ja weit verbreitet. Ne? Einfach mal so ein buntes Bildchen anschauen, ja, ja. ist leicht ne? und ja. äh, da gehört natürlich immer schon ein bisschen mehr dazu, ne? in jedem Bereich ja, ne? nicht nur in der Bauphysik, ja. das ist ja überall so.
0: Ja. Ne? Wie war denn so die erste Zeit in Aachen als Selbstständiger?
1: Ja, das war ganz komisch. Also ich habe die verschiedensten Sachen gemacht. Ich habe natürlich äh, das natürlich erstmal auch weitergemacht, was ich äh, in der ähm, im Studium gemacht habe. Ne? Mathe-Nachhilfe gegeben, ne? das war ganz klar. Ich habe auch hier und da mal ein Wändchen gemauert, ne? um die Kassen voll zu machen. Auch ganz klar, das war völlig, völlig äh, logisch, dass das am Anfang auf mich zukommen wird. Ja und dann bin ich dann auch, weil ich ja ohne äh, Erfahrung, ich habe zwar Erfahrung gehabt, aber natürlich nicht als Ingenieur und ähm, dann bin ich auch relativ schnell äh, dazu übergegangen äh, zu schauen, wo ich halt als freier Mitarbeiter äh, irgendwo noch äh, mitlaufen kann, war zuerst in einem kleineren Büro in Aachen. Und äh, bin dann relativ schnell, und da haben wir uns ja kennengelernt, mhm. äh, zu Campen Krause gekommen damals und ähm, das ist natürlich ein größeres Büro gewesen. Und da haben wir ja zusammen und so ein bisschen ja. auch unsere Sporen verdient und äh, direkt mit vielen großen Projekten Kontakt gehabt und das war auch schon extrem mhm. spannend. Und das ist natürlich was, was du so als Einzelkämpfer ohne Kontakte, ohne Berufserfahrung
0: ja.
1: erstmal nicht leisten kannst, da in diese Aufträge reinzukommen. Mhm. Das geht einfach nicht. Ne? Und
0: das lief also quasi parallel. Genau. Also so ein bisschen der Aufbau der Selbstständigkeit. Ja. Ähm, was ja auch m, Projektkategorie war, die jetzt äh, uns bei Campen Grause nicht so angesprochen hat, weil wir dafür viel zu teuer geworden wären mhm. oder gewesen wären. Und parallel dazu dann so freie Mitarbeit in größeren Büros. Ja, genau. Ja, also das lief immer so parallel.
1: War, wie gesagt, hauptsächlich dann... Ne, ähm bei Krause, wo wir uns kennengelernt haben mhm. und hier und da nochmal, ich habe das sogar später auch noch hier und da mal kurzzeitig gemacht, ne? mal mhm. irgendwo ausgeholfen, wo, wo dann halt die Situation war, ich habe ein bisschen Luft gehabt und das, das Büro hat dann keinen kein Mitarbeiter bekommen, weil der Markt leer gefegt war und so hat sich mhm. dann das ein oder andere nochmal ergeben, immer so kurzzeitig. Aber die einzigen... Da sind wir wieder beim Thema von eben, äh, die einzigen Ambitionen da äh, fest irgendwo anzufangen, das war dann bei Campen Das hat sich aus den unterschiedlichsten Kuriosen ja, hier zerschlagen. Ja, das war ja komplizierter, als wir ähm, alle dachten. Ja, ja. Ja, auch so rein verwaltungstechnisch ja, ne, sind uns ja. da Steine in den Weg gelegt worden, ne? wegen Krankenversicherung ja, ja, und solcher genau. und ähm, Ja, aber... So ist das Schicksal halt, da immer wieder bei dem roten Faden und bei dem Stolpern ja, und bei den Zufällen genau. ne, und bei dem Masterplan, den es ja nicht so wirklich gibt. Und äh, Aber war eine, war eine tolle Zeit ne, und äh, viel gelernt und ähm, tolle Projekte. Bekommt man dann nicht
0: Lust, auch in die Richtung sich zu entwickeln, also ich sag mal Richtung eigenes Büro in dem Sinne, dass man sagt, ich will jetzt auch mal große Projekte auf eigene Rechnung machen, weil man man sieht ja dann quasi jetzt, sage ich mal, bei uns damals, bei Kempen Grause, ein mhm. großes Projekt, ähm, da kann ich alles von abwickeln, ähm, ich kriege das auch alleine hin, ähm, du siehst, oder wir haben das mit den Honoraren damals ja ganz transparent gehandhabt, mhm. ähm, siehst dann, was Kempen was Grause an Honorar kriegt, du siehst, was du kriegst, mhm. ähm, da ist ja natürlich eine Spanne dazwischen. Ja, na klar. Ähm, juckt das nicht in den Fingern zu sagen, ich will auch in die Richtung? Also das, große Projekte mal.
1: Das juckt schon in den Fingern, aber ich denke mal, da äh, werden die Weichen so vom Typ gestellt. Ne? Und ähm, ich habe immer schon versucht, äh, mir zu überlegen, was kannst du, was kannst du nicht? Und äh, wir hatten ja damals auch gesagt, äh, du hast ja damals die Abteilung geleitet, und äh, ich habe dir damals, glaube ich, schon immer gesagt, ich bin ein guter äh, erster Offizier, aber ich glaube nicht so ein guter äh, Chef. Ne? Und äh, dazu kommt in der Selbstständigkeit, wenn du dann ein Büro hast mit drei, vier, fünf, zehn Leuten, das ist alles denkbar gewesen und auch nicht unrealistisch jetzt. Weil das, das war ja
0: die Boomzeit, Also seit, Natürlich, ja. seit 2010, wenn man es mal so ja. aufrundet oder vielleicht ein bisschen später, ist das ja wirklich ein. Eine Fachdisziplin, das, das hatte ich durch die Bank mit allen drei Gesprächspartnern bis jetzt und mit dir auch, die sich total entwickelt hat. Mhm. Also das Absolut, ist, ja. Und das heißt, die die Gelegenheit wäre ja da gewesen, zu sagen, ich gebe da jetzt Gas. Ja. Ähm, klar, so der erste Mitarbeiter Absolut. ist wahrscheinlich der
1: schwierigste. Hätte man vielleicht auch nochmal äh, nachinvestieren müssen. Das wäre auch gegangen. Das wäre, glaube ich, nicht jetzt eine unlösbare Hürde gewesen. Aber für mich persönlich ist es so, ähm, als äh, Selbstständiger, der Rechnungen stellt, kein Festgehalt kriegt für mich selber, kann ich da äh, sehr gut mit umgehen. Ähm, ich sage immer, wenn mal die Zeiten schlecht sind, das kann ja durch ein paar Zufälle immer mal schnell passieren. Corona. Corona zum Beispiel, ne? oder was weiß ich, ne du verlierst mal einen Auftrag, den, den, den du eigentlich sicher geglaubt oder,
0: hast. Oder ich denke jetzt an deinen Blowerdor-Unfall damals. Um Gottes willen, ja. Ja. der
1: Blowerdor-Unfall, der statt bei der Haftpflichtversicherung dann ja. vor Gericht gelandet ist ja. und ich hatte einen riesengroßen Schaden ja. und äh, da musste man dann gegen geballte Unvernunft kämpfen. Das war schon gruselig und man bleibt ja erstmal auf den Kosten sitzen. Das sind natürlich so Krisen, die man dann äh, hat, aber so als Einzelkämpfer kann man immer sagen, okay, du isst mal zwei Monate Suppe, das geht auch. Ja, man kann sich da einschränken. Aber wenn du jetzt äh, da Angestellte hast, äh, die auch vielleicht ihre Familien ernähren müssen und du hast dann eine gewisse Verantwortung, das ist dann so der Punkt, äh, wo ich mit meiner Persönlichkeit dann sagen muss, okay, da kannst du, glaube ich, nicht mehr so ruhig schlafen in mhm. der Nacht und äh, das ist, glaube ich, eine Ecke zu viel für mich. Also ähm, ich, ich bin auch manchmal immer verwundert, wie, ähm, wie so der ein oder andere Firmenchef ganz ruhig äh, agiert, obwohl der so einen Druck eigentlich im Hintergrund mhm. hat. Ne? Und äh, das war was, was für mich relativ schnell klar war, auch das ist nichts für dich und äh, weil ich... Möchte also halbwegs normal äh, artikulierend durch die Gegend laufen und äh, ich glaube, da würde ich vielleicht auch zum Choleriker mhm. werden und mhm. das ist nicht so mein Ding am Ende.
0: Also auch nie bereut diese nie. Entscheidung, weil ich das auch ist, auch ist ja, ich sag mal finanziell stößt man da ja ähm, an eine Decke irgendwann, wenn man so als Einzelkämpfer, also man verdient ja Geld mit seiner Händearbeit. Ja. Insofern nur über den Stundensatz letzten Endes, du verkaufst keine Materialien und, und so weiter. Also du Richtig. kannst nur Umsatzrendite quasi erzielen mit deinem Stundensatz und dann stößt man natürlich irgendwann an die Grenze. Das regelt der Markt letzten Endes. Ne? Also wir sind ja alle keine Anwälte, die da äh, Beträge aufrufen. Oh, das da. Schön. Da haben wir, das schön. haben wir einen ganzen ja. Tagessatz. Ähm, äh, insofern ist das ja quasi eine Entscheidung, wo man auch sagt, okay, das ist jetzt... Ähm, meine Reiseflughöhe sozusagen. Ja,
1: also mit meiner Händearbeit was zu schaffen, ne, bin ich ja gewohnt. Ne, ich habe mich ja auch äh, bewusst dafür entschieden, habe immer noch äh, gute Kontakte und eine große Nähe zum, zum Handwerk. Und ähm, ja, natürlich ist das so, dass man da halt eine gewisse Flughöhe nicht überschreitet. Aber auf der anderen Seite ist es so, im flachen Wasser sind die Fische auch klein ne? und äh, man läuft nicht so Gefahr mit den großen Haien zu schwimmen, was ja auch Nachteile hat. Gleichzeitig muss man sagen, im Vergleich zu Juristerei beispielsweise oder anderen Branchen, Ähm, wird auf dem Bau natürlich nicht gigantisch viel Geld verdient, Äh, aber auf der anderen Seite hat es auch wieder äh, große Vorteile. Wenn ich mir mal überlege, dass es viele Branchen gibt, wo man quasi raus ist aus dem Geschäft, wenn man mal äh, zwei Jahre nicht arbeitet, beispielsweise in einer Schwangerschaftsunterbrechung als Frau jetzt. Ähm, Der Bau, der lebt unglaublich von Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung und äh, die kann einem keiner nehmen und Deswegen äh, ist das auch eine Branche aus meiner Sicht, die äh, nicht dazu neigt, die Leute mit Mitte 50 irgendwie auszusortieren, weil die nicht mehr up to date sind Mhm. und äh, am Ende geht es ja immer um äh, Werte, Größen, Mechanismen, die sich jetzt nicht wahnsinnig schnell und grundlegend ändern und ähm, das ist eine, eine solide, langfristige Geschichte. Man sieht sie auch immer wieder in den Krisen. Ne? Der Bau, der kommt ja immer recht gut durch, weil je schlechter das den Leuten geht, desto eher wollen die wieder konservative Anlagen. Und konservative Anlagen bedeutet immer Steine, Beton mhm. und äh, sicheres Geld am Ende. Und ähm, das heißt, gerade als Freiberufler musst du ja auch, bist du ja auch nicht gezwungen, irgendwie so, ein, äh, so einen harten Cut zu machen mit 65, mittlerweile 67. Sondern kannst ja auch das ganz freie Gestalten ne? und sagst, was weiß ich, ab Mitte 50 fange ich mal an, ein bisschen runterzufahren. Das ist dann so der Luxus, den man sich vielleicht erarbeiten kann. Äh, genauso kannst du sagen, ähm, ich kenne da einige Kollegen, Architekten beispielsweise, die äh, immer noch Projekte machen mit Ende 70 oder sowas, weil es mhm. ihnen einfach Spaß macht. Ne? Aber wahrscheinlich, haben, keine äh, wahrscheinlich keine Blauer dort tests mehr. Wahrscheinlich keine blauer door tests mehr. Oder mit Messgehilfen, ja. weil so ein Gebläse wiegt dann doch ein bisschen mehr als 20 ja. Kilo, muss nicht sein so mit Ende 70, denke ich ja. mir. Ne? Aber ähm, auch das macht Spaß, ne? weil äh, es ist natürlich jetzt äh, äh, keine theorielastige Arbeit mit Differentialgleichungseinflüssen, ne? ganz klar, ähm, aber es ist eine unglaubliche spannende äh, Detektivsuche. Ne? Man, man guckt ja, äh, wie dicht ist das Gebäude? Wo sind die Leckagen? Und egal wie lange man das macht, man entdeckt immer wieder noch neue Kuriositäten, was mal nicht passt oder äh, was mal falsch läuft oder sowas. Das ist schon schon spannend. Ne? Was
0: sind denn so die Hauptbugs? Also du machst ja eben sehr viele Blower Door Tests. Ja. Was sind denn so, wo du sagst über die zehn, gut zehn Jahre, zwölf Jahre, die du jetzt da am Markt bist, äh, selbstständig als als Blower Door Ingenieur? Oder sagst, meine Güte, ob ich das noch erlebe, dass das mal besser wird, was sind denn so die, die Evergreens?
1: Ja, die Evergreens sind natürlich entweder die äh, äh, Trockenbauer selbst, die irgendwie eine ganz eigene Auffassung davon haben, wie man eine Dampfbremse richtig anbringt. Die Dampfbremse, die natürlich auch die luftdichte Schicht ist, ne? Für die Leute, die jetzt noch nicht viel mit dem Bau zu tun hatten, das ist die komische Folie dahinter den Gipskartonplatten. Äh, die man im Dachbereich, oder, die man im Dachbereich äh, installiert, sehen sollte, damit das Bauteil nicht so feucht wird in der, in der Winterphase. Oder halt auch der böse Elektriker, der diese Folie kaputt bohrt, ne, wenn er irgendwelche Steckdosen einbringt. Ähm, das sind so die Klassiker. Ne? Und äh, ja, da kämpft man auch in gewisser Weise gegen, gegen Unbelehrbarkeiten. Ne? Das, hm. das ist so. Ne?
0: Warum ist das so? Weil es zu selten gefunden wird. Weil das ist ja je nachdem, ne, wo man da und zu welchem Zeitpunkt da man was Fans feststellt, wenn das schon verputzt ist oder irgendein Fenster falsch eingebaut ist und man findet da was, dann ist das ja durchaus ein Aufwand, der nicht klein ist. Ne? Also, also ich, vernünftiger ich, Betrieb müsst ja daraus lernen und sagen, ich mache lieber direkt richtig. Also wird das
1: zu selten gefunden. Die vernünftigen Betriebe sind da auch relativ vernünftig unterwegs. Aber es gibt ja immer wieder so Kleinstbetriebe, ne? Ähm, wird ja viel europaweit ausgeschrieben und äh, mhm. da ist dann auch immer schwierig, wenn man nicht in, den, in der landeseigenen Normung drin ist, dann ist man vielleicht handwerklich ganz toll unterwegs, aber hat dann die eine oder andere Vorschrift vielleicht nicht so drauf und dann passieren halt... Äh, aber die Physik ist doch überall dieselbe. Die Physik ist überall dieselbe, aber die Berufsausbildung ist nicht überall mhm. dieselbe. Ne? Und wenn wir uns in, in Deutschland uns mal die ganzen Berufsausbildungen anschauen, ne, das sind ja äh, richtig gute... Äh, äh, gute Grundlagen, Berufsschule und Betrieb oder Berufsschule, Betrieb und überbetriebliche Ausbildung im Handwerk, das ist schon echt gut aufgestellt. Und äh, ich würde jetzt auch mal so ganz arrogant sagen, da guckt die Welt auch relativ neidisch auf uns, glaube ich, ne? mhm. mit unserem Ausbildungssystem, was wir so hier in Deutschland haben. Ja, und das ist halt dann nur ne, einer der Gründe, ne, warum irgendwas mal nicht funktioniert und äh, ja, es sind auch viele Leute unterwegs, die äh, mit einem unglaublichen Selbstbewusstsein 30 Jahre denselben Mist machen. Ne? Das mhm. gibt's auch. Ne? Und
0: äh Wird ja auch, ich weiß nicht, ob du sie kennst, so diese, diese RTL 2, glaube ich, mittlerweile Sendung zu Hause im Glück. Eieiei. Wo ja äh, vor alles, was feucht und doof ist, irgendwie Gipskarton davor geschnallt wird. Ähm, das ist ja auch so das breite Image vielleicht, oder das, was, was viele einfach dann
1: damit verbinden. Das sieht
0: doch schön aus. Also.
1: Ja, da fragt man sich ja auch manchmal, was wollen die den Leuten da auch erzählen? Alles geht immer ganz einfach, ganz schnell, ganz simpel und äh, es wird aber vergessen, dass am Bau ganz, ganz viele Profis unterwegs sind. Angefangen vom Bauwerksabdichter über den Maurer, Stahlbetonbauer, Fliesenleger, Elektriker äh, bis hin zur Planerrunde, äh, Ingenieure, äh, Haustechnik, Architekten, was auch immer man da aufzählen will. Und äh, vielleicht an der Stelle mal ein Spruch von äh, meinem damaligen äh, Dozenten für äh, äh, Bauphysik, ähm, äh, der Herr Hofstadt. Der hat äh, nachher übrigens mein Kollege auch gewesen. Ich bin nämlich auch zwischendurch immer mal, kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf, als bezahlter Dummschwätzer unterwegs. Na. Und äh, <lacht> Ja. Ähm, ein bisschen augenzwinkert natürlich. Ich nehme das schon ernst. Und der hat damals gesagt, Leute, vergesst nie, es gibt in Deutschland etwa 80 Millionen Einwohner, 40 Millionen Bundestrainer und 40 Millionen Bauleiter. Und das ist eine Wahrheit, mit der man auch, auch leben muss. So Derjenige, der nicht so viel mit dem Bau zu tun hat, der tappt ganz schnell in die Falle und denkt, ach, das ist doch gar nicht so schwer, so ein paar Steine aufeinander zu setzen, mal eine ja. Wasserwaage dran zu halten, das ist doch nichts. Ne? Äh,
0: Vor allem, weil es ja auch komplizierter
1: geworden ist. Das kommt noch ja. dazu. Ne? So also bis in die frühen 70er rein konnte man noch sagen, okay, da hat keiner ein Haus großartig gedämmt. Ne? Da war alles gleich, äh, keine zu komplexen Sachen. Und mittlerweile ist es dann doch schon eine ganz andere Geschichte. Ne? Also mhm. Haustechnik sowieso wird immer komplexer, aber das ist jetzt keine klassische Disziplin der, der Bauphysik, sondern nur halt eine Nebendisziplin, in die man da immer mal so reingreift oder reingreifen muss. Aber auch die Bausubstanz selber, die ist immer komplexer. Mhm. Und es gibt immer mehr Baustoffe, die immer mehr können und immer immer größere größeren Fächer an Eigenschaften haben. Und äh, die Berechnungen werden immer aufwendiger. Wenn ich da mal an die Tragwerksplanung denke, von der ich ja jetzt nicht so viel Ahnung habe, das weißt du ja besser als ich, ne? was da äh, an Berechnungen früher und jetzt äh, gegeneinander steht, das ist ja auch ein Wahnsinn. Ne? Mhm. Und äh, das kann man halt nicht mal so schnell mit einem TI30 und einem weißen Blatt Papier und einem Kuli in einer Viertelstunde mal ausrechnen. Ne? Mhm. Das ist äh, dieses Mach mal eben schnell und guck mal gerade eben. Das geht nicht mehr so einfach.
0: Ist ja. denn da die Akzeptanz ähm, mittlerweile angekommen bei Auftraggebern, dass das einfach auch Geld kostet? Oder ist es immer noch so
1: nachziehend? Ja, das, ja. Ist, das ist schon recht träge, denke ich. Mhm. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ mein Eindruck ist, aber ich denke schon, dass eher die Tendenz dahin geht, dass man immer noch äh, ganz, ganz billig bauen will und äh, dass die Komplexität weder in den Honoraren für die Planung äh, noch in den äh, Auftragssummen für die, für die ausführenden Gewerke sich richtig äh, wiederfindet. Das Mhm. ist schon schon ein bisschen schade und ähm, das geht auch auf Kosten der der Qualität oder halt auch auf Kosten der Scheinkalkulation, wenn es jetzt um öffentliche Bauten geht. Wenn man da sieht, wie der Preise explodieren, da fragt man sich auch, Mhm. kann das irgendwann mal redlich vorberechnet worden sein? Das ist doch äh, sehr komisch.
0: Wenn du jetzt mal ähm, deinen jetzigen Zustand bewertest, ähm, wie ist denn so deine ähm, dein Portfolio an, an Tätigkeit? Also wie viel Blower-Door-Test macht so von deinem Umsatz aus? Ähm, welche Projekte bearbeitest du? Welche Größen sind das so? Was machst du da? Dann bist ja, wie du schon sagtest, eben auch professioneller äh, Unterrichter geworden mittlerweile. Ja. Also was? wie verteilt sich so dein Einkommen so im Schnitt so?
1: Also fangen wir mal mit, den, mit der blu an. Das ist ja auch, das sind wir wieder bei den Zufällen. Das hätte ich mir jetzt auch nie äh, vorher so überlegt. Äh, mittlerweile bin ich ja irgendwie, alle sprechen mich immer als blu spezialist an. Ne? Das, ich weiß auch nicht, ob ich das so richtig bin, aber ich denke schon, dass ich da so ein bisschen was weiß. Und äh, das schwankt aber auch extrem. Hm. Also es gibt Jahre... Äh, Da habe ich schon mehr als 50% über Blau-Oder-Messungen generiert meines Honorars. Es gibt aber auch Jahre, da sind es 10%. Das Mhm. schwankt immer unglaublich hin und her. Ähm, Die Dozententätigkeit, ja, das ist so vom vom Zeitaufwand äh, zum zum Ertrag jetzt nicht so ein Riesenposten, wo man sagt, okay, das ist jetzt einer der äh, Hauptgrundpfeiler, das kann man nicht sagen. Da wird man als äh, Professor, glaube ich, wesentlich besser bezahlt. Na, das kann ja jeder Aber, nachgucken. <lacht> genau. Das müssen wir jetzt nicht vertiefen. Alles klar. Ähm, wir schneiden <lacht> das nachher raus. Nein, hier wird nichts geschnitten. <lacht> ähm, und äh, ich bin ja bei der bei der Handwerkskammer in Aachen äh, unterwegs, bei den ähm, Meisterschülern. Äh, Stahlbetonbauer, Maurer, Stuckateure, Zimmerer. Das sind so äh, die, die Schüler, die ich fast jedes Jahr habe, je nachdem welcher Kurs zustande kommt. Jetzt seit äh, letzter Saison auch bei dem äh, Industriependant, also in Kerpen, bei der bei der Bauindustrie. Und äh, da bin ich mittlerweile auch äh, in, in den in Studiengang reingerutscht als äh, Dozent. Auf der anderen Seite vertrete ich auch schon mal äh, in Simmerath ne, bei der Handwerkskammer Aachen. Das ist so die Außenstelle über betriebliche Ausbildung. Vertrete ich auch schon hier und da mal einen Kollegen in der Lehrlingsausbildung wenn da mal einer krank ist oder sowas. Also die Palette ist auch da riesengroß und das ist auch jedes Jahr anders. Ansonsten, ich bin jetzt nicht so wahnsinnig äh, äh, bauantragsplanungslastig, das mache ich natürlich auch, aber im Gegensatz zu vielen anderen, äh, die in der Bauphysik unterwegs sind, bei denen das jetzt was, was ich mehr als 90% Prozent der Tätigkeit ausmacht, ähm, ist es bei mir eher ein kleinerer bis mittlerer Baustein mhm. und ja, wenn ich jetzt Prozente nennen müsste, irgendwo so zwischen Schwanken, zwischen 20 und manchmal 50 Prozent, so roundabout, ähnlich wie die Dort. das Mhm. geht manchmal so hin und her und äh, dann mache ich natürlich auch relativ viele Gutachten, Stichwort Schimmelsaison, aber auch äh, Beurteilungen von irgendwelchen Lärmemissionen und äh, Beratungsleistungen, ich mache auch, auch sehr viele äh, mündliche Termine, ähm, teilweise auch Schlichtungstermine. so mhm. als Ich sag jetzt mal so als Hobbyschlichter, wenn man so will. Ähm, ich habe das ja schon ein paar Mal mitbekommen, weil ich ja im Schlepptau von äh, äh, öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen, die ja für Gerichte äh, in erster Linie tätig sind, ähm, da zum Beispiel mit der Blau oder auch bei, bei Fällen dabei bin und da unterstütze. Und da ist ja auch sehr viel Streit und Streit wert im Spiel und wenn man sich da mal überlegt, was hätte ich mir alles sparen können, wenn ich mich vielleicht mal frühzeitig geeinigt hätte, versuche ich halt immer da, wenn man merkt, da ist so ein Mieter und ein Eigentümer und die kommen nicht über einen, äh, äh, auf einen Nenner dann Kann man auch da mal versuchen, nicht jetzt äh, Benzin ins Feuer zu schütten, wie das auch leider viele Sachverständige machen, Hm. muss man auch ganz klar sagen, sondern auch mal versuchen so ein bisschen zu vermitteln und Hm. äh, da mal ein paar Stunden abzurechnen, Äh, das ist vielleicht für alle Beteiligten besser, ich denke mal, ich bin eher so auf, äh, äh, ja sagen wir mal, das Wort, was in aller Munde ist, passt in dem Fall vielleicht mal ausnahmsweise ganz gut äh, auf nachhaltiges Arbeiten aus. Mhm. Also das heißt, äh, ich möchte auch gerne möglichst wiederkommen, ne, wo ich mal war und und eine Arbeit gemacht habe, einen Auftrag äh, äh, bearbeitet habe. Und ähm, ich bin da jetzt nicht so kurzfristig unterwegs. Sonst müsste man ja auch jeden jede zehn Jahre in eine neue Stadt ziehen. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf. Ja, genau. in, in meinem fortgeschrittenen Alter. <lacht> Und ähm,
0: also eine sehr sehr bunte Mischung. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wirklich alles dabei, fast alles dabei. Ähm, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, da da entwickelt sich jetzt hin? Da gibt es irgendwie einen Trend, der irgendwie kommen zu kommen scheint? Also machst du viele Nachweise auch auf Wärmeschutznachweise oder im Moment noch nicht so?
1: Also eher eher weniger, ne? und ich bin jetzt auch nicht so äh, Wärmeschutznachweislastig. Also ich sage immer, ich mache natürlich Wärme, aber ich mache äh, nicht so nicht so häufig äh, Wärmeschutznachweise, ist ja früher äh, in der NF Nachweise, heißt es ja heute Energieeinsparverordnung, müssen wir mal in Klammern dazu ja, sagen, ne? für genau. die, für die äh, frisch Interessierten. Und ähm, das ist aber auch so eine, so eine persönliche äh, Haltung von mir, äh, die auch wieder jeder anders sieht und äh, ähm, ich lasse mich da auch einfach überraschen. Ne? Ich bin ja frei, ich bin alleine und äh, kann in meinem Job jetzt, muss jetzt nicht auf viele Befindlichkeiten so Rücksicht nehmen, also Stichwort Angestellte, wo wir gerade drüber gesprochen hatten und da kann man sich auch ein bisschen treiben lassen und das ist ja auch das Spannende an der ganzen mhm. Geschichte, ne? Und was mir auch ganz wichtig ist, ich bin, weißt ja auch von uns beiden, doch ziemlich intensiv vernetzt in alle Richtungen und wenn mich ein Kunde fragt, was bieten sie denn nicht an, dann kann ich guten Gewissen sagen, gar nichts, weil ich bin in einem ganz großen Netzwerk Mhm. unterwegs und im Endeffekt ist das nichts anderes äh, als eine 20 Mann Bauphysik Abteilung in einem Riesenbüro, wenn man es mal genau mhm. nimmt. Ne? Also alle Themen, die ich nicht äh, bearbeite oder bearbeiten kann, das sind ja so Kleinigkeiten. Ne? Du kannst die nicht als äh, Einzelkämpfer freiberufler jede Software leisten, ja. ne? äh, die du dann vielleicht einmal im Jahr benutzt. Das lohnt sich einfach nicht. Dann hast du einen Kollegen aus dem Studium, der was weiß ich, im Schallemissionsschutz äh, ganz intensiv unterwegs ist. Ne? Wenn du selber das im kleinen Rahmen machst, fragst du den, wenn mal irgendwie was ist, äh, wo du dir nicht so sicher bist. Oder du gibst Aufträge weiter. Das ist sowieso in der Bauphysik, zumindest in meinem Netzwerk, alles mhm. relativ locker. Da wird jetzt keine Strichliste geführt, wer wem wann wie viel äh, Bier ausgegeben hat, sondern das gleicht sich mhm. mit der Zeit immer irgendwie aus. Ne? Und ja. äh, äh, Das funktioniert super und das ist für mich so die die beste Lösung und ich habe auch mit vielen Einzelkämpfern zu tun. Hm. Von denen kennst du ja sogar einige. Ja, der Reinhard fällt mal ein. Zum Beispiel, ja. Ähm, Den Achim Schmidt kennst du nicht auch? Achim Schmidt kenne ich nicht, nee. Nee, haben wir da nicht mal irgendwie einen Kontakt äh, hergestellt. Das ist ein Studienkollege von mir. Vielleicht taucht da der Name mal auf. Ja, das kann sein. Okay. Wäre
0: das auch so eine Empfehlung, die du generell aussprechen würdest? Netzwerken, also Kontakt
1: Ah, halten. Absolut, Netzwerken ist immer gut. Ähm, das heißt natürlich jetzt nicht, dass man äh, jedem hinterherlaufen soll, das ist ganz klar. Äh, ich bin ja da auch eher jemand mit Ecken und Kanten, aber das findet sich mit der Zeit äh, und die Leute, die gut zu dir passen, ne, äh, mit denen kommst du gut klar und äh, die Leute, die nicht so gut passen, da schläft es irgendwann ein und ähm, man baut ja sowieso im Endeffekt so einen, so einen Kundenstamm auch mhm. auf. Ne? Ähm, die Leute, die denken, okay, das finde ich so gut wie der wie der Witschers das jetzt da macht, ne, die bleiben bei dir und andere finden das halt nicht gut. Das ist ja auch oft äh, Geschmackssache. Ne? Der eine ist genervt von der Arbeit äh, oder der Herangehensweise, wie du das machst. Oder und, sucht eine andere Leistung. Oder sucht eine andere starben, Leistung. Also, ne, ähm, ja. Wie auch immer, ne, das, da gibt es ja äh, äh, verschiedenste ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Wünsche und äh, Bedürfnisse. Ne? Ja. Da ist ja Wie wir im Rhein dazu schon sagen, haben wir eben schon mal gesagt, jeder jeck anders und äh, das ist ja auch völlig okay. Mhm. Und da würde ich auch äh, einfach zur zur Gelassenheit an der Stelle raten. Also wenn einer das das verfolgt, vielleicht sich als Einzelkämpfer äh, durchzuschlagen... Als Einzelkämpfer ist man nicht allein. Man ist immer eingebettet mhm. in einem Netzwerk. Man kennt Leute aus dem Studium, die Ähnliches machen. Äh, man kennt äh, ehemalige Professoren. Ne? Äh, man muss jetzt nicht meinen, dass das ein Tabu wäre, äh, in den ehemaligen Dozenten nach dem Studium mal äh, anzusprechen, wenn man ein Projekt vielleicht zusammen bearbeiten will. Oder so. mhm. Das geht ja alles. Ne?
0: Da sind die durchaus froh drum. Äh, ja. <lacht> ist das Nein, so? Quatsch.
1: Ja schon, aber ich habe das auch äh, bei mir so so festgestellt, wenn man so äh, über mehrere Jahre, äh, ich habe mal in der der Technikerschule, wo ich war, mal zwei Jahre als als Dozent gearbeitet und dann äh, bin ich dann äh, bei der Handwerkskammer Aachen jetzt äh, äh, gelandet und auch ich hoffe da noch lange unterwegs und ähm, da merkt man auch immer wieder, dass dann teilweise Jahre später auch mal Rückfragen kommen. Ja, Wenn es da mal irgendwie ein bauphysikalisches Thema gibt oder t- tatsächlich natürlich auch mal Kontakte und Aufträge und ähm, das greift alles wunderbar ineinander.
0: Ja und als Einzelkämpfer muss man ja nicht ähm, nicht jeden doofen Kunden mitnehmen. Also es ist, das wissen wir ja auch beide ähm, aus unserer gemeinsamen Zeit äh, in einem großen Ingenieurbüro muss man Manche Sachen einfach auch anbieten äh, und bearbeiten, obwohl man eigentlich menschlich äh, das nicht machen würde. Und das kann man natürlich als Freiberufler, als Einzelner, wenn man jetzt nicht zu speziell ist, ähm, sortiert sich das ja relativ schnell.
1: Also ich muss auch sagen, das genieße ich auch unglaublich, dass man auch mal im Zweifelsfall mal Nein sagen kann. Ne, und auch mal so ein paar tausend Euro wieder auf dem Schreibtisch zurückschiebt und sagt, nee, das mache ich nicht, ne, aus den verschiedensten Gründen. So ein bisschen hat man und, ja auch ein
0: Gefühl dafür mittlerweile. Genau,
1: ne man hat ein schlechtes Bauchgefühl oder man hat jetzt, da denkt, da ist irgendwas, das das wird Ärger geben, dann lässt man es lieber bleiben und äh, wenn man da nicht den Zwang hat, ähm, dann ist man schon in puncto Freiheit äh, sehr, sehr gut auf, mhm. aufgestellt. Ne? Ich mhm. bin auch äh, jemand, ne, der nicht gerne mit jedem zusammenarbeitet, ne? Und äh, Du kennst mich auch ein bisschen ne? und mhm. äh, ähm, ich mache halt auch nicht jeden Quatsch mit, ne? mhm. und, äh, aber ähm, dazu eignet sich dann so, eine, so ein Status halt wunderbar auch. Was
0: war denn da so die, die absurdeste Situation, die du mal erlebt hast oder die unverfrorenste oder was auch immer? Ich hatte mal, während du nachdenkst, ich hatte so eine Sache, das war auch ähm, so, so zwei Jahre nach dem Studium, hatte ich mich nochmal beworben, weil es mir bei der ersten Stelle nicht gefiel. Er hatte dann auch so ein interessantes Gespräch bei einem Architekten in Koblenz, der von total utopischen Projekten und Projektentwicklungen erzählte und sagte, ja, das müsste man halt erstmal jetzt anschieben, also da ging es bei mir hauptsächlich um Tragwerksplanung noch damals. Mhm. Und äh, er wird mich da gerne mitnehmen und er hat da, er sieht da auch ganz tolle Perspektiven. Und aber das wird halt erstmal er muss anlaufen. Da hätte ich ja Verständnis für. Und im Prinzip wollte er, dass ich ein halbes Jahr kostenlos für ihn arbeite und in die Statiken mache. Und,
1: ja, das ist ähm, die Konsequenz also, im Fahrwasser dieser Projektfantasten.
0: Ja, ja, und das war wirklich also nie wieder was gehört gesehen von diesem Menschen. Ähm, also das war so mit das
1: Absurdeste, was ich mittlerweile oder seitdem gehört habe. Ja, es gibt schon äh, Absurditäten, ähm, was, was ein Klassiker ist, der immer wieder äh, ans Tageslicht kommt. Ich verstehe es auch nicht, warum, weil mittlerweile sogar in der Normung so detailliert drinsteht, dass man es machen muss. Stichwort Wandabsorber in der Raumakustik, mhm. äh, da kommt man... Äh, eigentlich nicht mehr ohne aus ne und äh, das sollte eigentlich auch klar sein aber es gibt immer wieder heftigste Gegenwehr gegen diese Wandabsorber und äh, eigentlich ist es nicht so schlimm nicht so kompliziert auch nicht so wahnsinnig teuer man muss halt nur dran denken frühzeitig und äh, ja da muss man dann auch wirklich habe ich jetzt kürzlich noch gesagt äh, an der Stelle dann äh, mal äh, mal sagen ja dann wenn Sie das jetzt unbedingt so machen wollen, dass Sie einfach nur die Decke mit Schallabsorbern ausstatten wollen und sonst sich nicht weiter Gedanken machen wollen, dann brauchen Sie eigentlich auch gar keinen Raumakustiker an der Stelle. Da muss man dann auch mal vielleicht sagen: Okay, das ist jetzt fachlich so ein Blödsinn. Da kann man nicht hingehen und sagen, ich mache da jetzt ein Gutachten draus, nur weil der weil der Bauherr das will. Mhm. Im Zweifelsfall, also ich sehe das so, dass man da auch mal den Bauherrn dann im Zweifelsfall für, von sich, vor sich selber schützen muss.
0: Mhm. Wie reagiert dann der Bauherr?
1: Das ist ganz verschiedene Manche finden das gut das, und sagen, hey, no, hast du recht gehabt. Natürlich immer mit ein bisschen Verzögerung. Am Anfang sind die selten begeistert. Es gibt aber auch Bauherren die sagen äh, nee was will denn der bekloppte da jetzt ne? und äh, äh, ja irgendeiner findet sich immer ne der ja. sagt ja lieber Herr Bauherr ich mache das ne und äh, ich baue dir jetzt eine Halle 400 mal 500 Meter ohne eine einzige Stütze ne das äh, irgendein Jack findet sich immer der sowas äh, ja versucht ne? manchmal
0: treten dann diese Bauherren auch in Kombination mit einem entsprechenden Planer auf und ja. dann wird halt besonders hartnäckig oder schwierig und aussichtslos, ne, wenn dann der Architekt oder die Architektin also sagt, das haben wir noch nie gemacht. Wir haben noch heavy just. wir arbeiten hier seit 30 Jahren zusammen ähm, und wir haben noch nie Wandabsorber in Büroräume gehangen oder in Besprechungsräume oder sonst irgendwas in der Richtung. Und jetzt kommen Sie daher und sagen, äh, das muss jetzt sein, also so Kunden hat man ja auch, ja. wo man dann am liebsten sagen würde, ist doch alles prima, dann nimm doch, ja. warum nimmst du nicht den Bauphysiker, den du seit 30 Jahren nimmst? Also funktioniert es denn immer, ist doch gut, dann passt das offensichtlich.
1: Genau, das ist so der letzte ähm, Schritt und da sollte man auch keine Angst vor haben. Ja. Und dazwischen sind natürlich, dazwischen steht ja im Endeffekt die Beratungsleistung. Ja, genau. und das ist ja deine Aufgabe, ähm, zu sagen, was geht, was nicht geht, was schwierig ist, was Gefahren birgt. Und ähm, das ist ja auch das Spannende, weil das jedes Mal anders ist und du hast halt auch immer mit vielen Menschen zu tun. Das führt bei mir sogar so weit, wenn man mal jetzt so den klassischen Architekten nimmt, der jetzt, was weiß ich, drei oder vier verschiedene Projekte gleichzeitig laufen hat. Meinetwegen Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser Und bei mir sind es dann eher 50 oder so. Und jedes Projekt hat ja einen Architekten und einen Tragwerksplaner und so weiter. Ja, und dann kommt man auch manchmal nicht auf den Namen, ne? wenn man da den einen oder anderen nochmal wieder sieht. Und äh, da sind wir beim nächsten Prominenten, der immer so ein bisschen hilft. Beim äh, Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der den äh, Spruch mal äh, geprägt hat oder die äh, die Strategie mal geprägt hat, ein bisschen Augenzwinkern natürlich gemeint. Wenn er mal auf den Namen nicht kommt, dann sagt er halt, sag mir doch mal gerade deinen Namen. Und wenn man den Vornamen sagt, sagt er, nee, den weiß ich, den Nachnamen meine mhm. ich. Und umgekehrt, ne? und wahlweise, ne, wenn er einen vollen Namen sagt. Nee, also... Scherz beiseite. Ja. Das kommt natürlich auch dann vor. Man ist Gerade wenn man so spezialisiert ist, ist es natürlich so, dass man keine Riesenaufträge hat, auch vom Honorar nicht, sondern eher tendenziell viel mehr Aufträge, aber kleinerer Natur. Und dann lernt man natürlich unglaublich viele Leute mhm. kennen. Während man jetzt als Architekt eher tagtäglich mit den gleichen Leuten zu tun hat, projektbezogen, ist es halt zum Beispiel in der Bauphysik, aber sicher auch jetzt in der, in der Haustechnik plane zum Beispiel äh, eher tendenziell so, dass man da mit mehr Leuten zusammenkommt. Hm. Und dann ist auch nicht mal so schlimm, wenn da mal ein Idiot dabei ja, ist. Ja gut, ne?
0: das ist ja Statistik.
1: Äh, das ist die Statistik, ne? Und ähm, schon sind wir bei Onkel Gauss. Ne? Ja genau. Und äh, ja, aber ist schon so, so angenehm, wenn man das so breit fächern kann. Ja.
0: Also nicht bereut. Nee, absolut So nicht. unterm Strich die Richtung geht's. Ähm, so ein paar Dauerthemen haben wir zwar immer zusammen, dass ich sage, jetzt mach doch mal die öffentliche Bestellung. Ne? Das wäre ja nochmal so eine Erweiterung, die sich für dich quasi ja. aufdrängt. Wobei, ja. wenn du eh schon Gutachten
1: machst. Das ist immer, ähm, immer schwierig, ne? Äh, die öffentliche Bestellung ist ein wunderbares Thema, wenn es jetzt um die Bewertung von bebauten, nicht bebauten Grundstücken geht oder um äh, die Bauschäden allgemein. Mhm. Aber wenn du jetzt so sehr speziell wirst, ne? du bist ja öffentlich bestellt, aber du hast ja auch ein richtiges Equipment im Hintergrund ne? an der Hochschule ne? und äh, ähm, du kannst da immer drauf äh, zurückgreifen und äh, so als Einzelkämpfer wird es dann schwierig, wenn es sehr speziell ist. Ja. Ne? Und ähm, ist ja auch, wenn man es realistisch sieht, mich jetzt als äh, Bauschädling, sagt man so schön, ne? also als allgemeinen Bauschadensanalyst äh, auf die äh, Welt loszulassen, ne? dazu fehlen da fehlt natürlich die, Teil. Ja, klar. die, die äh, Elemente der Tragwerksplanung zum Beispiel. Ne? Das, das geht nicht. Ne? Also für mich wäre natürlich nur die, die Option im Rahmen der Bauphysik. Und, und, naja, aber für Schaltschutz zum Beispiel könnte, hast
0: du ja mal Messtechnik gehabt oder
1: hast ja, du. Äh, habe ich. Ne, äh, aber auch da müsste man sich dann gegebenenfalls noch noch viel breiter aufstellen. Ne. Und da ist immer die Frage, äh, was bist du bereit zu investieren, auch, auch finanziell mhm. ne, und äh, zeitmäßig? Ich würde mir jetzt schon zutrauen, da äh, irgendwie bei einem Prüfungsausschuss da Rede und Antwort stehen zu können äh, nach einer gewissen Vorbereitung. Ne. Das ist ja alles ein langwieriger Prozess. Aber ähm, ich streite mich auch nicht so gerne. Ne? Mhm. Also äh, Doch eigentlich schon. Ne? Ja, aber streiten ist. muss man ja da aber, eigentlich gar nicht. Äh, ja, ja, man hat ja
0: recht. <lacht> ja,
1: genau. Als Vertreter des Richters hast du natürlich immer ja. recht. Ne? Ja, Aber ich, ich bin ja auch äh, in dem Geschäft relativ oft unterwegs, weil äh, ja, mittlerweile, stimmt. das gehört auch wieder zum ja. Netzwerken, äh, kenne ich einige äh, öffentlich Bestellte, ne? Ne, du zum Beispiel, klar, ne, aber auch äh, viele, mit denen ich vorher schon zusammengearbeitet habe, äh, die immer wieder eine Leistung mit dazu nehmen äh, weil die natürlich selber jetzt keine oder haben oder ne, hm. was weiß ich da jetzt gerade äh, Thema wird und äh, da kriegt man halt äh, auch von der Seite relativ viel mit und das ist auch immer so im Jahr schwanken, manchmal habe ich im Jahr gar nichts. Und äh, in der Richtung, und manchmal äh, sind das doch einige ja. äh, Sachen, die man da bearbeitet. Und äh, ja, sag mal, mein emotionaler Bedarf in der Sparte ist da schon gedeckt.
0: Das ist gedeckt, also, na gut dann.
1: Ja. Dann habe ich noch zwei Fragen. Ja, schieß los. Wie viele Stunden arbeitest
0: du denn so im Schnitt in der Woche? Also ich habe mal... Das interessiert mal, natürlich die Studierenden ganz Also ich habe
1: mal äh, gesagt, mein Idealzustand ist... Äh, möglichst nicht mehr als 30 Stunden die Woche zu arbeiten. Das ist möglich, wenn man halt keine Projekte hat, wo man viel Ärger hat oder sowas. Es gibt aber auch Zeiten, da muss man ganz ehrlich sein, wo es auch mal 60 Stunden werden. Aber dass man jetzt als selbstständiger Einzelkämpfer, zumindest im Bereich der Bauphysik, regelmäßig 70 oder 80 Stunden in der Woche arbeitet, das halte ich für ein Gerücht. Mhm. Ich habe ja auch mal, da hat der Herr Krause glaube ich äh, auch ein bisschen gestaunt, als ich mal gesagt habe, das das war glaube ich unser erstes Gespräch. Äh, da warst du auch glaube ich dabei. Da habe ich auch mal gesagt, dass 70, 80 Stunden pro Woche aus meiner Sicht Körperverletzung sind. Ne? Und äh, da ist auch was Wahres dran. Das kann man nicht lange ja. durchhalten. Ja, Und das ja. ist auch auch ein Klischee, glaube ich, äh, was bei den meisten nicht zutrifft. Es gibt sicher halt zum Beispiel in der Juristerei äh, Leute, die regelmäßig solche Stundenzahlen äh, runter runterbrettern, aber ich glaube nicht, dass das der Regelfall ist.
0: Also Message Nummer eins, als Selbstständiger muss man nicht per se mehr arbeiten? Nee, nee, absolut nicht. Das ist doch die Chance, etwas weniger zu tun, zeitlich zumindest.
1: Genau. Vor allen Dingen, wenn man die Buchhaltung an guten Steuerberater <lacht> gibt. Äh, das ist auch nicht allzu teuer. Ähm, das ist auch sowas für diejenigen, die jetzt vielleicht zuhören und äh, irgendwie mit dem Gedanken spielen, soll ich das machen? Ne? Und äh, äh, gerade als Freiberufler, die... Äh, die bürokratischen Hürden sind recht einfach zu bewerkstelligen. Mhm. Man braucht natürlich eine Haftpflichtversicherung. Man muss natürlich mhm, Mitglied in irgendeiner Kammer sein. Du brauchst natürlich einen Steuerberater, aber du zahlst Einkommensteuer als Freiberufler. Du musst keine komplizierte Buchführung machen. Ich sage immer, wenn ich es noch mehr übertreiben würde, dann würde ich meiner Steuerberaterin... Viele Grüße an der Stelle, falls ihr zuhört. Äh, ein Schuhkarton rüberschmeißen ne, mit den ganzen Quittungen. Ne? also ja. Das wäre ja der nächste Schritt, wenn ich's, äh, ich ich hefte es schon vernünftig ab. Also das ist ja so eine Sache, die sich äh, selber nicht lohnt und auch als als Fremdleistung nicht so wahnsinnig ja. teuer ist.
0: Und die Vorsorge nicht vergessen. ne, Also das ist natürlich so ein Richtig, bisschen ne? über die Kammern auch eine genau. schöne Sache, dass genau. man da ins Versorgungswerk kommt. Das ist ja
1: auch nicht schlecht. Das ist ja funktioniert ja im Endeffekt wie die gesetzliche genau. Rentenversicherung auch. Äh, nur halt, äh, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ähm, die Leute, die da einzahlen, sind ja Architekten, Ingenieure. Äh, die werden auch äh, seltener krank, ne? äh, zahlen relativ viel ein. Und somit bewegt sich das auch äh, auf einem ganz anderen äh, Niveau. Das ist... Äh, recht gut, wenn man das äh, früh anfängt, gerade dann ähm, kann man da schon mit einer recht guten Rente rechnen und äh, auch das kann man ganz flexibel gestalten und äh, das ist schon eine gute Sache.
0: Jetzt die Frage 2. Jetzt bin ich gespannt. Nicht wundern, die Musik geht gleich wieder los. Ähm, Tipps und Tricks für angehende Studierende oder Interessierte. Also das ist immer so eine Rubrik äh, zum Schluss. Du hast ja viel Erfahrung auch selber gemacht. Ähm, Was sind so deine Tipps, was die Leute vermeiden sollten oder machen sollten?
1: Ich würde es mal auf eine äh, Sache runterbrechen. Es gibt ja diesen Spruch, äh, Denken ist wie Google nur krasser. Und Darauf würde ich das jetzt eigentlich reduzieren und sagen, äh, Leute, wenn ihr irgendwas studiert, wenn ihr irgendeine Berufsausbildung macht, dann müsst ihr in der Profession äh, ganz weit vorne sein. Da reicht kein 80 Wissen, da müsst ihr euch äh, reinknien, ihr müsst euch dafür interessieren, Spaß dran haben, dann geht das eigentlich auch automatisch. Ähm, weil denkt immer dran, googeln kann jeder und wenn jemand, der googelt, mehr weiß als ihr, als Fachmann, dann wird es natürlich eng und das ist so mein Tipp, den ich geben kann.
0: Also mit Olli Kahn und äh, Denken ist wie googeln, ähm, bedanke ich mich bei dir. Ja, sehr gerne. Für das Gespräch. Ähm, ich hoffe, euch hat es auch gefallen und wie gesagt, wenn Fragen sind oder ähm, man ein Praktikum bei dir machen will, ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich ne? bin ein
1: bisschen klein für Praktikanten, aber äh, ja. da gibt es auch andere Möglichkeiten. Aber auf
0: jeden Fall ansprechbar ja, und äh, die Links und so weiter werde ich hier einfach in die sogenannten Show Notes stellen. Ja, dann können die Interessierten direkt dich anquatschen. Also wer anschaut. mich
1: anruft, kriegt nicht gleich eine Rechnung. Also ne, nee, genau.
0: Das ist nicht wie beim Anwalt. Wieder was <lacht> nicht wie beim genau, Anwalt genau. ist. Ja, ich danke dir und ja, wir quatschen noch ein bisschen, aber off the record. Alles klar. Dann tschüss und danke für die Einladung.